0: Bienvenidos a su podcast el sano. Sano. mi nombre es Federico Compeán y como habíamos por ahí anunciado en la cuenta de Instagram eh, el episodio de hoy quiero dedicárselo a la serie del Juego de Calamar El Juego de Calamar es eh, obviamente ahorita de los grandes tópicos de moda todo el mundo está hablando de la serie y con razón ¿no? porque eh, yo creo que genuinamente es una, una serie muy interesante muy relevante. Eh, en general, ¿no? Es estéticamente eh, increíble. con los grandes personajes. Eh, una inversión emocional que, que vale mucho la pena. Eh, eh, en, en general, ¿no? Yo creo que como, como televisión moderna. es, es realmente impresionante. Es, es una serie muy buena. Y, y, y yo creo que de entrada la, la recomendaría. ¿no? Eh, es importante mencionar que bueno, aquí. Lo que quiero platicar hoy pues no es tal vez eh, a detalle la, la serie, sí va a haber eh, definitivo spoilers, tenemos que platicar de spoilers para tratar de analizar un poquito algunos de los de los temas que me parecen interesantes eh, respecto a esta producción. Pero bueno, eh, digo, no, no soy yo obviamente ningún experto en, en la parte de, de producción, en la parte de guiones, en la parte de cinematografía, etcétera. Entonces... Voy a ahorrarme, eh, ahora sí que mi, mi opinión no especializada al respecto. Creo que la serie es buena, es entretenida y al final yo creo que vale la pena verla. no. Eh, tiene, tiene temas interesantes y la intención en el episodio del día de hoy es platicar un poquito algunos de esos temas, específicamente una relación o una distinción que vamos a hacer entre el concepto de reglas y el concepto de leyes Dentro pues, del esquema, otra vez, de, de los juegos, en específico los juegos eh, o el juego del, del calamar. Eh, pero bueno, comenzando la, la serie de qué trata, y para los que, yo espero que los que estén escuchando esto, pues todos ustedes ya la hayan visto, y si se la escribíamos a alguien que no la ha visto, pues realmente... Sonaría bastante eh, normal la trama, eh, incluso ya un poquito cliché, que estamos hablando pues, simplemente de, de un, un grupo de personas que, obligadas por una eh, importante deuda, por una situación económica complicada, cada uno obviamente en su particularidad, ven la posibilidad de salir de esa deuda y ganar un, un premio millonario, que son aproximadamente que eran como treinta y tantos millones de dólares el, el premio, entrando voluntariamente a una serie de juegos de supervivencia en la que pues, iban a participar como en dinámicas de juegos infantiles donde quien no pasara los juegos pues, era, era ejecutado, era, era asesinado. Y como era de esperarse, eh, aunque tal vez no estaba así explícitamente mmm, mencionado, pues iba a haber un solo ganador. Eh, al final eh, competían 456 eh, participantes y bueno tenía que quedar uno o uno es el que podría llevarse ya el, el premio final. Obviamente los, los que no llegaran a esa instancia pues se encontrarían únicamente con la muerte, con una ejecución. Una muerte depende del juego, ¿no? variaba un poco, pero al final pues el resultado era el mismo. esa es un poco eh, así de forma muy general eh, la trama y uno de los aspectos que más llama la atención digo además de todas las cosas que ya mencionamos los personajes, la estética, los sets eh, los juegos mismos que, que eran juegos infantiles yo creo que una de las cosas que de inmediato eh, surge para la discusión pues es como el, el reflejo de una sociedad coreana en donde, digo, esto sucede en todas partes del mundo, pero bueno, hay una situación muy particular en Corea, una economía eh, que era muy pobre hace, hace algunas décadas, crece muy rápido, pero que ahorita sufre de una importante desigualdad. Su población carga también con un nivel de deuda eh, de los más altos a nivel mundial. Pedir préstamos ahí es muy sencillo, eh, tiene eso que ver mucho con, con, con la trama. Y de otra manera, pues es muy sencillo que la gente en Corea, especialmente la gente joven, pues si se encuentran en una mala situación, terminan endeudados, terminen pidiendo más préstamos, terminen todavía más endeudados. Y bueno, hay como un pues una condición, vamos a decir, de capitalismo tardío, bastante eh, precaria en, en lo que es Corea. Y de esa manera no sorprende que, que pues algunas de las producciones de este país tomen esa condición, esa, esa como angustia colectiva, y la reflejen en, en, eh, pues así que en estas eh, en esas producciones. Ya lo habíamos visto con eh, digo, acá en el occidente con, con la película de, de Parásitos, o Parásito, no sé cuál sea la traducción, eh, en la que precisamente pues hay... hay pues no sé si crítica sea la palabra, pero, pero hay como una intención de desnudar como las situaciones más, más ásperas, las situaciones más eh, críticas, más desesperantes de lo que es pues esta precarización económica que tiene Corea en, del Sur. Que obviamente en, en, en la narrativa global, en la propaganda eh, sistémica, hegemónica que tenemos, Siempre, pues la comparación de Corea eh, del Sur, pues es con Corea del Norte, que es como este país eh, comunista, en donde hay una tiranía. De hecho, hay un personaje de Corea del Norte que escapa de Corea del Norte, que está aquí en la serie. Uno de los principales, de hecho, busca dinero ella para traer a su familia de, eh, de Corea del Norte a, hacia Corea del Sur, que obviamente pues, es un, una operación peligrosa. Pero bueno, Corea del Sur siempre se, se muestra como este, este gran milagro económico, como normalmente se pinta a todas las economías que, que se desarrollan eh, bajo este modelo neoliberal. Pero pues en ese desarrollo, en ese milagro, pues al final no deja de haber una desigualdad muy importante, no deja de haber una concentración de riqueza muy importante y pues al final no deja de haber pues, toda esta precarización eh, que se refleja en, en el gran índice de deuda que tiene la gente coreana. Entonces, esto... No es nada, vamos a decir, oculto, no es algo que, que la serie pretenda eh, ofuscar, es lo más obvio. Eh, en ese sentido, la, la, la serie pues es, es un reflejo otra vez de esta, de esta preocupación, de estas angustias, de estas ansiedades. Es importante notar que la, la serie misma, o el, o el guión, eh, había sido rechazado durante ya varios años, creo que más de 10 entonces, esta tampoco no es una situación nueva, no, no es una cuestión de, de un año o dos años para acá, es algo que ya tiene constantemente creciendo y haciéndose pues cada vez más, más precario en, en, en la parte pues, de Corea. Y obviamente el resto del mundo, nosotros tal vez como mexicanos, el resto de América Latina, yo creo que podemos identificarnos mucho con esta situación, aunque obviamente el detalle eh, político-socioeconómico pues sea ligeramente distinto. Y básicamente pues ese, es, ese es el gran tema de la serie, ¿no? la, la desigualdad. Y eh, lo vemos constantemente reflejado también en la estética misma. Eh, los jugadores, que todos son otras personas normalmente pues, endeudadas, algunos de bajo recurso, algunos no que, que pues, tal vez no empezaron con bajos recursos, pero pues, dieron como un mal paso en algún momento de su vida y se vieron obligados a endeudarse. Todos tienen problemas personales distintos, tienen antecedentes muy diferentes, pero los identifica esa cuestión que eh, prácticamente pues, su vida está condenada. ¿no? Eh, como que no hay escapatoria, no hay forma de, de visualizar pues una manera de, de, de rescatar o solventar estos problemas económicos que tienen. Y eso pues, los obliga a, a entrar en esos Juegos del Calamar. Al principio entran sin saber que el fallar en el juego pues, implica la muerte, pero incluso después de darse cuenta de eso y después de, de ver las reglas tan claras del, del juego, eh, pues el 97 o 90 y tantos por ciento de ellos regresa por su propia voluntad para arriesgar su vida a cambio de, de, de esa ligera esperanza. De obtener ese premio monetario y con ello resolver la vida, resolver su vida, sus problemas, eh, satisfacer su deseo, ¿no? Por ahí hay esa referencia ahí a Lacan que algunos han comentado, eh, pero obviamente el, 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 el meollo del asunto pues no deja de ser la, la parte de desigualdad, porque al final todo este juego que no deja de ser un entretenimiento para algunos, porque hay, hay gente obviamente detrás de todo este mecanismo de juego, eh, pues muestra esa, esa realidad. Y, y no es que el juego del calamar sea una obra, vamos a decir, anticapitalista, porque no me parece que, que sea una prescripción moral, eh, o sea, un, incluso una crítica, es, es casi casi una descripción, es simplemente como una alegoría a una realidad que pues es, ahora sí que, innegable, ¿no? en Corea o en otras partes del mundo. Entonces, obviamente, el, el análisis, vamos a decir, eh, marxista, eh, pues es muy evidente. Eh, y en cierto punto, pues también algo superficial. Eh, como comento, la, 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 la serie en sí pues, no, no prescribe o, o no recomienda nada, pero tiene constantemente pues, esta, esta alegoría de pues, lo que era la vida afuera, donde pues, ninguno de estos eh, personas tenían eh, pues ahora sí que esa oportunidad de salir adelante. A pesar de que la retórica dice que, bueno, si le echas ganas y trabajas mucho y, y te levantas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, vas a salir adelante, la realidad es que, pues no, no, no siempre. No significa que no le puedas echar ganas ni nada, pero bueno, eso es una situación obviamente estructural compleja. Y de una otra manera, estos jugadores se, re, se refugian en esta oportunidad en donde aparentemente todas esas estructuras no existen. De hecho, eh, el que dirige los juegos eh, en, en cierto episodio pues menciona esa parte, ¿no?, que que Como la belleza de esta actividad Recae en la igualdad De todos los jugadores que, que Una igualdad que no tienen afuera Y que aquí Aunque obviamente siguen subordinados a, a, a la concentración capitalista Que son los que lo tienen ahí compitiendo como si fueran caballos Pero hay como esta retórica Como de meritocracia eh, Pues ahora sí que eh, Internalizada hacia, hacia la dinámica del juego eh, Y aquí es donde yo Quisiera Empezar a hacer un análisis de, de estos temas Pero bajo eh, pues conceptos muy interesantes que desarrolla Jim Baudrillard Que como muchos de ustedes saben, pues es, es uno de mis filósofos favoritos Y para mí es uno de los grandes referentes eh, filosóficos Que anticipaban mucho de lo que estamos viendo eh, En términos, vamos a decir, más hermenéuticos, más de semiótica eh, Obviamente, digo, Baudrillard empezó en su momento eh, con, con, como marxista eh, en cierto punto de su carrera eh, quiebra un poco con el marxismo con críticas yo creo que muy muy válidas muchos eh, las descartan inmediatamente porque pues es eh, temas de sin sentido postmoderno sin embargo hay mucho, ahí hay, 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 me parece increíblemente relevante bodrear y, y yo creo que ahorita vamos a abordar una de las razones por las que pues, su, sus análisis son tan, tan interesantes lo que vamos a analizar de Baudrear es, eh, está en su libro, un libro corto que se llama eh, De la seducción, lo voy a mostrar aquí rápido, creo que va a salir invertido en el video, eh, y bueno, eh, habla obviamente pues, de, la, de la seducción, eh, sí. refiriendo a pues, todo el concepto, todo el juego ¿no? eh, de la seducción, y bueno, hace, hace desarrollos bastante complejos, no voy a eh, aquí abordar eh, ahora sí que esa parte. Pero tiene un capítulo, ya como en la segunda parte del libro, que la segunda parte del libro, eh, bueno, la tercera parte, perdón, eh, que es el destino político de la seducción, eh, abre por ahí con un capítulo referente a la pasión de la regla. Obviamente en toda esta onda de seducción, pues habla mucho del deseo, habla mucho de los temas de, de pasión y, y hace muchas críticas importantes. Eh, él es postcontemporáneo de Foucault, de Deleuze incluso. Y bueno, eh, Baudrillard nunca tuvo reparo en... en Así que tirarles tierra a, a estos filósofos Yo creo que tiene eh, críticas muy interesantes Otra vez no nos vamos a poner aquí a, a hablar de ellas Pero vamos a abordar este, este, este capítulo Y relacionarlo un poco con el juego calamar Porque yo creo que nos va a ayudar a, a desarrollar conceptos interesantes Muchos otros análisis o reseñas Yo creo que las pueden encontrar en otro lado Pero tal vez no, no encuentren pues, muchas donde, donde tenga esta referencia a la parte de las reglas en los juegos entonces, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que Baudrillard explica y, y, y qué relación tiene con el juego del calamar? Baudrillard hace una distinción entre reglas y leyes, eh, son como los dos conceptos que aborda eh, aquí Y básicamente, eh, pues refiere, digo, las leyes es como toda esta parte de, de contratos sociales, ¿no? es decir, de la sociedad Regulaciones tiene que ver con la economía política, son de otra manera como, como signos, vamos a llamarle, verdaderos, eh, incambiables, muy estrictos. Es como bajo lo que nos regimos eh, en el día a día en la sociedad. Y las reglas, por otro lado, eh, lo relacionan con la parte de los juegos, tiene una significación eh, distinta eh, y, bueno, tiene que, lo relacionan con la seducción, el secreto, la pasión. Ahorita vamos a ver cómo lo, cómo lo hace, ¿no? Eh, y voy a abrir con algunas de las primeras citas, voy a leer un poquito eh, algunas de ellas, eh, porque obviamente Baudrillard lo explica mejor de lo que yo lo podría explicar, pero para darnos una idea de, de cuál es como esta oposición o por qué Baudrillard hace esta distinción de reglas y leyes, y después abordaremos bueno, la parte de reglas dentro de, de la lógica como del juego, que al final es la lógica principal de la serie El Juego de, del Calamar. ¿no? Entonces, lo, lo que menciona, es que normalmente vivimos en el orden de la ley, incluso cuando tenemos el fantasma de abolirla. Solo vemos un más allá de la ley en la transgresión o la suspensión de lo prohibido, pues el esquema de la ley y de lo prohibido remite al esquema inverso de transgresión y deliberación. Lo que se opone a la ley es en absoluto la ausencia de la ley. Es la regla. La regla juega con un encadenamiento inmanente de signos arbitrarios, mientras que la ley se funda en un encadenamiento trascendente de signos necesarios. ¿Qué, qué quiere decir aquí eh, bodrear o qué es lo que está tratando de explicar? Dice, bueno, nosotros normalmente en, en esta sociedad vivimos bajo la ley y muchas veces pues la ley otra vez determina lo prohibido, lo que, lo que no podemos eh, transgredir. Y a veces hay un deseo eh, o una, eh, vamos a decir, eh, necesidad, de tratar de transgredir la ley, ¿no? de invertirla, de oponernos a ella eh, y de tratar de aproximarnos a lo prohibido. Pero básicamente cuando hacemos eso, al final seguimos encuadrados en la misma ley, porque la ley determina como que sus mismos límites y la ley determina también cuáles son las líneas que habría que cruzar. Entonces cuando cruzamos una, una línea ¿no? que estipula la ley, seguimos de una otra manera operando bajo la ley misma. ¿no? La ley nos... nos nos encuadra ese mismo comportamiento entonces lo que aquí dice Bodrear es que la, la, la oposición a la ley no es la ausencia de esta no, no, no la alcanzamos a transgredir su opuesto es el tema de la regla ¿y qué es la regla? la regla prácticamente pues es, es como este acuerdo que se da dentro de un juego que cuando entramos en un juego olvidamos la ley y observamos la regla y la regla entonces o el juego más bien, que se rige por reglas, pues se transforma en una especie de ritual. Por eso dice que la regla juega con un encadenamiento inmanente, o sea, es decir, de lo que está aquí, de signos arbitrarios. no Es decir, las reglas de los juegos, por ejemplo, que vemos en, en el juego de calamar, pues no tienen una lógica específica, o sea, son, son reglas arbitrarias. Son de reglas arbitrarias hechas para el juego. ¿Por qué en el de las figuras hay una estrella, un triángulo, un círculo y una sombrilla? ¿Por qué en vez de la sombrilla no había este, un trapecio o un pentágono? No importa, es arbitrario. ¿no? Quien diseña el juego determina las reglas. Entonces, por eso dice que es un encadenamiento inmanente, porque de lo que está ahí, no hay nada más afuera de ese juego, de signos arbitrarios y la ley que es esta parte social es el encadenamiento trascendente de signos necesarios es decir, hay como una trascendencia hay, hay siempre en la ley pues una moralidad, eh, un, un principio eh, un bien o un mal incluso que en teoría justifica que la ley pues sea, sea la ley y es lo que determina pues, que es prohibido que no, no porque no me puedo pasar a velocidad porque no puedo manejar borracho, porque no puedo matar a alguien y en el juego eso se olvida se, ¿Por qué? Porque la lógica del juego es pues ahora sí que inmanente ¿no? se, se, se contiene en ella misma y en ese sentido ahí es donde eh, pues estamos realmente oponiendo a la ley porque ahí la ley ya no nos importa y lo que nos importa es la regla ¿no? o sea, cuando se entra en un juego se olvida la ley y se observa la regla y eso es algo yo creo que está muy claramente en el juego del calamar porque y, y pero al, al final es, es, es como esta alegoría casi paradójica Porque afuera en, en la sociedad Donde todos estos jugadores no tenían ninguna posibilidad Donde obviamente se apegaban A la ley o a veces La, la transgredían ¿no? Porque también había criminales Y eso es interesante ¿no? o sea, Había gente que trabajaba eh, O trató de salir adelante honestamente Pero también había gente que de otra manera Se había salido de la ley El caso por ejemplo digo del matón ¿no? Este cuate con la serpiente aquí no recuerdo su nombre y por ejemplo el mismo Wu, eh, creo que era su nombre el, el amigo de la infancia del, del personaje principal de Jihoon que eh, pues dan a entender ¿no? que a través de un fraude pues eh, terminó perdiendo mucho dinero y, y, y lo busca la policía entonces eh, estos personajes incluso afuera están sometidos a esa ley y, y de otra manera cuando entran en el juego esa ley está olvidada, ¿no? Están, eh, incluso podemos tomar como el símbolo de la isla, ¿no? Están están aislados por completo, no tienen contacto con el exterior, por ahí se filtra el policía, ¿no? Pero el policía obviamente pues está tratando de... de, de, de o sea, es, es como esta... Eh, es la ley tratando de entrar al juego, eh, al final no lo logra. Y, y, pues, de otra manera, ahí en el juego pues las reglas son las que se observan, no la ley. Y las reglas ya dependen del juego y las reglas obviamente ahí, ¿cuál es la, la, la única consecuencia de, de romper las reglas? Pues es, es morir. Las consecuencias de salir de, o, 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 o transgredir la ley pues son distintas. ¿no? Eh, no. Tal vez no implican la muerte, pero al mismo tiempo pues implican también una renuncia a la vida, como pues ir a la cárcel, como este cuate iba a ir posiblemente muchos años. ¿no? Entonces, esa es la distinción eh, y obviamente aquí ya empezamos a dibujar por qué es importante esta distinción y empieza a ser interesante entonces sobre el concepto de regla que empieza a desarrollar Baudrillard. Ahí me disculpan por las pausas este, eh, ocasionales, pero bueno, eh, hay, que, hay que hidratar también este, la, la garganta. Eh, y de hecho, una, en una parte, eh, y obviamente digo, esto fue escrito hace muchos años, no tiene nada que ver, eh, yo no sé ¿no? si el autor que tanta filosofía uno había leído, pero, pero es interesante ¿no? la, la, la relación que podemos hacer. ¿no? Eh, otra cita ¿no? para complementar todo esto que acabamos de decir. Dice, la regla, al ser convencional, arbitraria y sin verdad oculta, no conoce la represión ni la distinción entre lo manifiesto y lo latente. Sencillamente no tiene sentido. No lleva a ninguna parte mientras que la ley tiene una meta determinada. ¿no? Ya lo decíamos, la regla es arbitraria. No tiene sentido. Es simplemente la sigues o no la sigues. ¿no? no tienes por qué entenderla, explicarla, creer en ella. ¿no? Es simplemente... Eh, y no la, no la transgredes. ¿no? Aquí dice la regla no se transgrede. La regla simplemente... O la, la, la observas o no la observas. Y si no la observas, pues simplemente es que estás renunciando al juego. Estás renunciando a ese, a ese ritual. La ley siempre busca ser como universal, eh, eh, pero, pero, pero incluso ahí falla. ¿no? Y, y, y lo vemos porque pues el, el, el tema de igualdad es como eh, del, de la premisa que el dirigente del juego trata de, de, de especificar ¿no? sería debatible yo creo y, y eso yo, eh, me gustaría que nos dejaran aquí sus comentarios si realmente piensan que los jugadores son iguales dentro del, del tema del juego o si también en el juego pues hay ciertas desigualdades importantes pero la premisa es que dentro del, de las reglas del juego todos son iguales y así mismo lo dice Baudrear los hombres son más iguales ante la ceremonia o sea el ritual, o sea el juego que ante la ley con la regla de una u otra manera estamos libres de la ley. Estamos liberados de querer transgredir la ley. Y en ese, en ese sentido valga la redundancia porque dice, esa parte nos libera de sentido. La regla no tenemos que explicarla. No tenemos que entenderla. Simplemente la seguimos o no la seguimos. Y si no la seguimos, pues significa que voluntariamente no queremos estar en el juego. Y todos estos sujetos que participan en el juego del calamar, voluntariamente están participando del juego y en ese sentido están obligados a seguir la regla si no quieren seguir la regla no tendrían por qué estar en el, en el juego y eso es interesante eh, dice eh, en, en, volviendo a la parte de, de, la, de la igualdad que aquí habla de, de la deuda dice la deuda también está borrada no se redime nada no se ajusta ninguna cuenta con el pasado por la misma razón, la dialéctica de lo posible y de lo imposible le es ajena. No se ajusta a ninguna cuenta con el futuro. Nada es posible, ya que todo se juega y se decide sin alternativa y sin esperanza, con una lógica inmediata y sin remisión. Es decir, la dialéctica no, no opera en el juego. El juego simplemente, no hay pasado, no hay futuro, es el juego, es la regla. Y dentro del juego no todo es posible. Es posible lo que lo que se juega y no hay alternativa ahora sí de salir de esa de esa parte. Eh, pero bueno en, 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 ese, en ese tema no eh, pues esto esto de una otra manera explica muy bien la situación en la que en la que voluntariamente los jugadores se, se ubican y en efecto no todos estos juegos que casualmente aquí también son juegos infantiles. Quiere decir que revierten o, o tienen una regresión hacia un pasado. Un pasado que muchos podrán decir que es como más sencillo, que hay como esta nostalgia de la, de la simpleza de las cosas. Y lo, lo curioso aquí es que el juego del calamar decide tomar juegos precisamente de niños, que son los juegos que tienen las reglas más arbitrarias y las reglas más simples. Y a pesar de que tienen reglas obviamente arbitrarias y simples, pues es el contraste con que el, el perder el juego... El perder en este ritual, en este ritual aparentemente infantil, aparentemente eh, anterior, nostálgico, el perder ese ritual, pues implica el perder la propia vida. Pero bueno, hay muchos que pueden decir, bueno, pero es que la vida ya estaba perdida allá afuera. También estaba perdida ante la ley. Pero el juego daba la posibilidad, con esa igualdad mayor que tiene la ceremonia ritual, de recobrar esa vida que ya se había perdido anteriormente. Y en ese sentido podríamos comprender o, o al menos empatizar mucho más con la motivación de los personajes. Y a pesar de que, por ejemplo, nosotros, la mayoría de nosotros tal vez no arriesgaría su vida en un juego por cualquiera que fuera la cantidad de dinero que hay ahí invertida, es una realidad que ahorita la forma en la que nosotros operamos y trabajamos y la forma en que nuestra sociedad está controlada, eh, en términos de biopolítica incluso pues nuestra vida siempre está en juego está en juego todos los días y nuestra vida es una representación directa de nuestra capacidad productiva y entre mayor capacidad productiva tengamos pues digamos nuestra vida vale un poco más o vale un poco menos eso lo pueden explorar en términos de biopolítica o, o incluso eh, con Aquiles Nambe en la parte de necropolítica que pues también podríamos decir que los Juegos del Calamar pues, son una, una alegoría esa necropolítica, a ese capitalismo exacerbado en el que la vida está siempre en juego, con reglas arbitrarias, sin sentido, y el gran premio al final siempre es monetario. Entonces, aquí podríamos hacer esa, esa comparación y decir, bueno, afuera también es un juego, y afuera también hay reglas arbitrarias, y también hay reglas que no son trascendentes, ¿no? son inmanentes, a pesar de que tienen esta intención de ser universales. Entonces, los personajes están jugando su vida tanto afuera como adentro del juego. Están jugando su vida en el juego real y en el juego simulado. ¿no? Y esa es, yo creo que una visión interesante de, de entender que realmente pues, no, no es tan exagerado el pensar que esta situación podría ser una situación real. Y Baudrillard después ¿no? eh, sigue obviamente relacionando, desarrollando esta, esta idea eh, y empieza a hablar de otra cuestión que yo creo que también es central eh, en la, la narrativa de la historia del juego del calamar, que es la parte del deseo. Eh, y, y aquí Baudrillard tira varias piedras ahí a, a de luz, eh, los que los que han o están familiarizados con la eh, con De Luz, eh, especialmente en su, en su periodo con Gatari, eh, pues saben que eh, para De Luz vamos a decir el deseo, eh, a diferencia de Lacan, que es un impulso negativo, para es, eh, De Luz y gatarí es como un, un impulso pos positivo, ¿no? es, es, es un productor el, el deseo. Eh, produce, y de otra manera en esa producción siempre hay líneas, siempre hay quiebres, siempre hay eh, formas de, 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 de salirnos de territorios y, y, y ser como muy nomádicos, muy rizomáticos, otra vez en términos así eh, de lucianos, para como generar eh, o liberarnos de ese sentido y ahí como liberar esta capacidad productiva del deseo. Eh, y Baudrear dice, no, 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 a ver, eh, incluso si, si, si la regla libera sentido, como ya dijimos, esto no significa que, que estemos hablando de un azar o un caos o una aleatoriedad completa. ¿no? Eh, el juego o, o el caos, incluso, o el juego mismo, tiene su lógica. Y tampoco hay que subestimar, dice, la capacidad del deseo de engendrar monstruos lógicos. Eh, y ahí es una pedrada directa de luz. ¿no? O sea, dice, eh, no, no es que el, el, el quitarle sentido, el, 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 el que pueda ser aleatorio, sea. ...libere eh, por completo eh, pues, o sea, los monstruos de, del deseo. Eh, dice, también hay rituales de transgresión. Dice, no se transgrede la ley, sino que se ordena la, la regla. Eh, y más adelante ¿no? empieza a hablar entonces que... ...el juego entonces lo, lo participamos por la pasión que hay por esas mismas reglas. La pasión que hay por esa aleatoriedad, por ese, por ese ritual... Entonces el deseo de una manera como se transfigura en un orden de la regla y eso es curioso porque es una forma muy distinta de aproximar el deseo y dice es que los que están ahí ¿no? todos esos participantes al final la recompensa del juego la inversión no es monetaria lo que, lo que se, se transfigura ¿no? no no dudamos que al principio pues ese haya sido como el deseo que los lleva ahí no tratar de, de resolver su vida pero, pero es el juego, la regla transfigura ese deseo y lo que, lo que está en la, la inversión entonces ya no es monetaria eh, o, o cualquiera que sea el premio sino que la inversión es el desafío y en ese desafío es donde juega la pasión y la seducción que es otra vez el título principal, recordemos, de este libro y ahí es donde quiere llevar este, eh, eh, bodrear es decir, el ritual mismo ...y él lo relaciona como con una sociedad distinta... ¿no? ...también aquí eh, comenta que ya no estamos en esa sociedad ritual... ...pero, pero dice, tiene... tiene y, ...y eso pues lo elabora eh, en otros libros... ¿no? ...como el, el, el intercambio simbólico... ...pero básicamente es esa transfiguración... ...no estamos hablando ya de, de un premio... ...o de una finalidad, de una meta... ...sino es como el desafío mismo de operar esa regla... ...esa regla arbitraria, esa regla inmanente y ahí encontrar esa pasión y esa seducción y vemos en el juego del calamar cómo los jugadores se entregan a esa pasión se entregan a esa seducción y algunos dirían bueno pierden la cabeza eh, incluyendo personajes como Sang no que, que va teniendo digo desde el principio como que digo trae ahí su onda muy egoísta y todo pero al final él, él juega bajo las reglas del juego ¿no? no rompe las reglas del juego podrán decir no pues es que lo que le hizo a Lee no tiene madre y lo que sea sí pero no rompió ninguna regla y y llega un punto, especialmente en los últimos juegos, en el que el tema ya no es el dinero, ni siquiera es la supervivencia. Y lo vemos en, en, en el clímax final, o sea, cuando se pelean ya en el juego de Calamar, eh, eh, Sang-woo y yi que yi se detiene y le da la oportunidad otra vez, bajo el mismo esquema arbitrado de las reglas, o sea, siguen observando las reglas, o sea, nunca salen del juego. Y dice, si todos los jugadores decidimos no seguir, se acaba el juego. Y él dice, yo no quiero seguir. Y le preguntas a un bú para, ahora sí como que perdonarle la vida. Pero el premio, ya, allá el tema no era el dinero. Y el juego ya estaba ganado. Entonces la pasión, la seducción de las reglas del juego ya se había terminado. Y de una otra manera, pues ya lo demás no era importante. Y en ese mismo sentido la contraparte Sangú fue, había perdido ya el juego y a pesar de que le podía quedar la vida el juego, el desafío ya estaba perdido y en ese sentido lo estaba perdido todo entonces ahí tenemos esa, esa, ese gran contraste ¿no? donde estaba ganado todo, como quiera se renuncia porque el juego terminó, donde estaba perdido todo el recuperar la vida como quiera no importa porque ya se perdió el desafío entonces, aquí Baudelaire dice, esa es la condición del deseo dentro de las reglas que son, ahora sí, la oposición a la ley, a lo prohibido. Siguiendo haciendo su, su, su tesis ¿no? un poquito distinta de lo que veríamos en un Foucault de lo que veríamos en un Deleuze Y aquí dice, bueno, si el juego tuviera una finalidad real, más allá del desafío del juego dice el único jugador verdadero sería un tramposo y la serie nos ofrece también esa visión del tramposo en la figura del doctor del doctor únicamente, no los guardias porque los guardias son ajenos al juego y el, el doctor está haciendo trampa ¿no? Usted tiene ahí este arreglo para pues, él ayudarles a que estos cuates trafiquen los órganos y se lleven ellos un dinero y él eh, pues obviamente buscando ganar el juego porque eh, para el doctor pues sí o sea, el doctor sí busca el dinero y no le interesan las reglas del juego entonces el doctor no observa las reglas del juego y el momento que no las observa dice Bodrear pues el doctor entonces ya no está jugando y por eso, convive, por eso está sale no como en, en los márgenes, está retraído de los otros jugadores y participa más con los guardias que con los jugadores, porque los guardias no están en el juego tampoco. ¿no? Entonces ese, ese es como un, un simbolismo en el que el doctor está constantemente fuera del juego porque el doctor no sigue las reglas, no las observa. Y cuando las observa, renuncia al juego. Y cuando renuncia al juego, entonces también significa que, que ya renunció al, a participar y ya renunció a ese premio pero tal vez no lo alcanza a ver ¿qué es lo que pasa? pues lo, 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 lo ejecutan porque precisamente rompe ese, ese orden ritual y de otra manera pues su muerte no que sea merecida pero es, es perfectamente tiene sentido dentro de la misma regla del juego porque él ya no está jugando y dice la regla no puede ser trans, transgredida decía solo inobservada pero al no observada pues se sale uno del juego. ¿Y qué pasa cuando se sale uno del juego? Si decimos, estás en la ley de la sociedad, entras al juego, te olvidas de la ley. ¿Pero qué pasa si no quieres jugar? Si al no observar la regla, pues estás renunciando a jugar. Lo que sucede es que vuelves al terreno de la ley. Y dice el tramposo, dice Bodrear, es, es, es un personaje autónomo porque encuentra su propia ley. Rehuye a la seducción del juego no se deja seducir por el desafío así como hablamos de Sangwoo y Jihoon al final que el dinero ya no era importante para él el dinero es lo más importante entonces eh, pero, pero en ese sentido ¿no? paradójicamente pues eso lo lleva a renunciar al juego lo lleva a volver al terreno de la ley y cuando se encuentra en el terreno de la ley pues es castigado por tramposo no se, no se le castiga porque trans, transgrede la regla se le castiga porque transgrede la ley, porque sale del juego, sale de la regla y vuelve al terreno de la ley. Entonces, incluso bodrear, no y todo, todo esto es en un capítulo, por eso digo me parece brillante, de otra manera nos explica eso que sucede ahí en el juego del calamar. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Eh... Digo, eh, haciendo también aquí un, un par de, de, de citas interesantes, eh, al final, eh, siguiendo con, con esta, con, eh, pues vamos a decir, contestación a De Luz, eh, dice, bueno, el deseo es ciertamente la ley del universo, dice Budriar. pero el retorno su regla, afortunadamente para nosotros, pues, ¿dónde estaría sino el placer de jugar?, y en una parte menciona, bueno, la regla actúa como simulacro paródico de la ley. No es inversión, no es subversión, sino reversión de la ley a través de la simulación. Y volvemos al tema. Lo que sucede en el juego del calamar es una simulación. Es una alegoría, pero es una simulación de lo que sucede allá afuera. No son más iguales. La desigualdad permanece. Hay una desigualdad con los guardias, hay una desigualdad... ...con el, el, el... dirigente... ...el que opera el juego... ...hay una desigualdad... ...con... ...los VIPs... ...que al final controlan... ...la, la situación... ...y también sus caprichos... Uno, ...por ejemplo... ...cuando el cuate del... ...que, que, que, el, que sabe distinguir... ...el, el vídeo templado... ...se dan cuenta... ...le apagan la luz... ...¿no?... ...cambian las reglas... cambia la situación... ...entonces no están liberados... ...de la ley... ...de una manera... ...el juego simula... ...esa ley a través de las, de las reglas pero siguen sujetos a esa parte inclusive el jugador número uno que está ahí participando con ellos es, es parte de eso ¿no? y, y entonces por eso se vuelve tan, tan desgarradora vamos a, a llamarlo así pues la alegoría misma del juego porque al final están en una situación igual o peor de desventaja de la que estaban incluso allá afuera pero tal vez pues, no, 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 no lo alcanzan a ver pues, hasta, que ten, hasta que vemos todo esto que hay, que hay detrás. Y, y voy a, voy a continuar, eh, de, después de que menciona eso, ¿no? que la regla actúa como simulacro padrónico con la ley, ni inmersión ni subversión, sino reversión de la ley. Y, y voy a leer una cita un poquito larga de bodrear porque siento que es interesante. ¿Existe pared alguna más hermosa de la ética del valor que someterse con toda intransigencia y la virtud a los elementos del azar o al absurdo de una regla. ¿Existe parodia alguna más hermosa de los valores de trabajo, de producción, de economía y de cálculo que la noción de apuesta y de desafío, que la inmoralidad de la falta de equivalencia fantástica entre lo que se pone en juego y la ganancia posible, o la pérdida, que es tan inmoral como esta última? ¿Existe parodia alguna más hermosa ¿De cualquier noción de contrato y de cambio que esta complicidad mágica, este intento de seducción agonístico del azar y de los participantes, esta forma de obligación dual en la relación con la regla? ¿Existe negativa alguna más hermosa de todos nuestros valores morales y sociales de voluntad, de responsabilidad, de igualdad y de justicia que esta exaltación de lo fasto y de lo nefasto, que esta exaltación de jugar de igual a igual con un destino injustificado? ¿Existe parodia alguna más hermosa de nuestras ideologías de libertad que esta pasión de la regla? ¿Existe parodia alguna más hermosa del carácter social que la fábula de Borges, la lotería en Babilonia, con su lógica ineludible de predestinación y de simulación de lo social mediante el juego? Y esas son las preguntas que yo creo que el mismo juego del calamar nos hace. ¿Hay cosa más hermosa que esta simulación? ¿Que en este simulacro de libertad, simulacro de igualdad, simulacro de meritocracia, estemos de forma todavía más violenta, más abrupta, más seductora, mostrando en esa pasión por esas reglas, por ese ritual, por esa ceremonia, justificando esa misma condición que hay allá afuera. Y esa es precisamente yo creo que una de las conclusiones a las que pretende llegar la serie, cuando al, al, al final el personaje principal se vuelve a encontrar con el jugador número uno, y el jugador número uno de una otra manera sin, eh, eh, trata de justificar, ¿no? a través de su visión, lo nefasto y lo fasto de este simulacro. Y, y la conclusión o la, o la evolución final de este personaje es cuando se da cuenta que el juego sigue Y él siente que no tiene que seguir. ¿Por qué? Porque otra vez es en esa simulación, pues incluso un poquito más desgarrador que la realidad misma, de la cual hace alegoría. Y al final eh, y, y, y con esto yo creo que eh, cerraríamos. Podría obviamente eh, relacionar esto, esto pues, ya con un tema más colectivo, eh, podría decir incluso más político, en el que pues él hace esta relación de la regla con ritualidad, ya lo decíamos, la ley con la socialidad, pero si ahora estamos en una sociedad que no es ni de reglas, o sea no es una sociedad ritual, ni de leyes, una sociedad de contratos, sino que estamos en una sociedad de normas y modelos, y ahí no hay referente, y voy a citar otra vez, desde ahora vivimos con un mínimo de carácter social real y un máximo de simulación. La simulación engendra la neutralización de los polos que ordenan el espacio perspectivo de lo real y de la ley, el desvanecimiento de la energía potencial que impulsaba aún el espacio de la ley y de lo social. La era de los modelos es la disuasión de las estrategias antagonistas donde lo social y la ley estaban en juego, incluso en su transgresión. Ni transgresión ni trascendencia pero tampoco estamos por eso en la inmanencia trágica de la regla y del juego. estamos en la inmanencia cool de la norma y de los modelos. regulación, disoción, feedback, concatenaciones de elementos tácticos en un espacio sin referencia. pero sobre todo en la era de los modelos, lo digital de la señal ha reemplazado a lo polar del signo. dualidad, polaridad, carácter digital. las tres lógicas son exclusivas entre sí. la relación dual es la que domina el juego, el ritual y toda la esfera de la regla, los polos. La relación polar o dialéctica, perdón, una es dual, la otra es polar, o dialéctica o contradictoria es la que condena al universo de la ley, de lo social y del sentido. Y la relación digital ya no es una relación, digamos la conexión digital es la que distribuye el espacio de la norma y de los modelos. En el juego cruzado de estas lógicas es donde hay que volver a situar las peripecias de la noción de seducción, de su acepción radical, dual, ritual, agonística, donde todo está en juego, a su aceptación blanda, la seducción del ambiente, erotización lúdica de un universo en el que ya no hay nada en juego. Y con esto, al final, es una crítica de lo que ya anticipa bodrear, que viene a ser pues esta, esta modalidad, esta, esta condición de red, de conectividad. Donde ya no tenemos ni la dialéctica de la ley, ni la dualidad ritual de los juegos. Entonces la seducción se pierde en el exceso. Y, y tal vez, ¿no? y esto ya es obviamente muy especulativo, pero eh, poniéndonos en el universo del juego de Calamar, tal vez lo que se quería rescatar ahí es precisamente esa ritualidad, esa simplicidad. Pero al final, y lo, lo vemos con este desarrollo, pues no quiero de hacer nunca una, una alegoría exagerada, una simulación exagerada de la condición misma que existía en la parte de la ley, que ahora vemos en la parte de la norma, y este como control, que podría relacionarse con las sociedades de control mismas de luz. En fin, eh, espero no haya sido muy confuso el tema. Eh, yo creo que valía mucho la pena eh, digo vale mucho la pena la serie y, y dentro de pues, las coincidencias, justo estaba leyendo este libro justo justo estaba leyendo este capítulo dije, hay que hacer esa relación hay que hacer ese análisis eh, yo creo que da pauta para muchas cosas eh, entonces bueno eh, pues ahí, ahí dejamos el tema para que lo reflexionen eh, busquen si quieren el libro, busquen el capítulo y, y bueno, díganos qué opinan cómo, qué les pareció a ustedes el juego del calamar ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué opinan de esta decisión entre regla y, y ley? Eh, de esta como acepción diferente del deseo ¿no? que nos presenta Bodrear en el tema de la seducción, de la ritualidad. ¿Qué les evoca que no? ¿Están de acuerdo? ¿Son más del equipo de Foucault? ¿Son más del equipo de Deleuze eh, y Gatari? En fin, déjenos por ahí estos comentarios. Si les gusta el contenido, por favor, compartan, denle like, comenten. Eh, y bueno, los recordamos como siempre, a los que nos escuchan por primera vez, nos encontramos en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en iTunes, en Google eh, Podcast. Y estamos aquí en YouTube también. Eh, en Ilismo Sano, nos pueden buscar ahí en Facebook y en cualquiera de estas plataformas. Por favor, denle like, déjenos su reseña. Y bueno, eh, también, eh, si me quieren ubicar en mis redes personales, no, no tengo mucha actividad, pero bueno, estoy en Twitter como de fiesta y en, eh, en Instagram como ¿no? TDConT en fin esto fue todo por hoy les agradezco y nos vemos en la semana gracias a todos